1: Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor, vamos orar dando abertura a este culto especial. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ao seu nome a glória deste momento, quando chegamos perante a sua face, para glorificar o seu nome, Senhor. Abençoe cada um que agora participa deste culto, Senhor, trazendo até nós, Senhor, a sua doce presença, a sua palavra, que ela possa vir profundamente ao nosso coração hoje, Senhor. Opere entre nós o Seu milagre, o Seu poder. Nos dê vitória, Senhor, que nos sintamos hoje abraçados pelo Senhor, confortados e fortalecidos. Em nome de Jesus, oramos. Glória a Deus, vamos dar um aplauso para o Senhor, porque Jesus é digno de honras, glórias e adoração. Queridos, com alegria, estamos reunidos agora com irmãos em vários estados do Brasil através de plataformas de áudio, através de rádio, através também de sites. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, você que participa em qualquer lugar, seja no Brasil ou no exterior, que o Senhor te abençoe. Este é o Ministério Amigos da Oração, sou o pastor Rui Raiol, esta é uma obra de evangelização e de despertamento da vida cristã. Com muita alegria, eu convido você para louvar a Deus com o hino 216 da harpa cristã. 216. Muita alegria ainda, louvemos ao Senhor, com o hino 372, vencerá, vencerá por seu sangue, vencerá 372. Música
2: Para os deber, quem será? Quem será?
1: Queridos, quero trazer alguns avisos, em seguida nós vamos ter um momento de adoração ao Senhor. Vamos nos preparar para uma mensagem que hoje o Senhor nosso Deus vai nos trazer do alto de sua glória, de seu trono de poder, uma mensagem para nos fortalecer. Olha, eu quero falar para vocês de uma loja que participa deste culto na qualidade de incentivadora e evangelizadora. É a Natura Franquia, em Belém, localizada na Avenida Governador José Malcher, no complexo do mais barato, antiga e amada Plaza, em Belém do Pará. Você que conhece Belém do Pará, você que está na cidade ou perto e quer adquirir produtos de qualidade, a Natura tem para você e entrega em domicílio, parcela para você os melhores perfumes cosméticos, produtos de modo geral da Natura. Então, você sabe, franquia em Belém. Pensou em Natura, pensou na loja do mais barato ali, na antiga e amada Plaza, na José Malcher, tá certo? Passe lá com a gente. Nós estamos orando já desde o ano passado às 6 horas da tarde, mas nesta semana começamos essa chamada que vamos ouvir agora. Bendita. Essa é a convocação para você orar, quando você receber no seu celular. Essa chamada, você vê que ela vem acompanhada de uma trilha, de um fundo musical, total de 10 minutos, para você orar. Então, onde você estiver, se puder, coloque o fone de ouvido, mesmo conversando com alguém, você vai orando conosco, no transporte, em casa, no trabalho. Ao receber a convocação, ore conosco, porque estamos, nesse momento, exatamente orando em vários lugares do Brasil, intercessores estão clamando. Junte-se a nós, se você ainda não recebe os nossos materiais no WhatsApp, devocional, este culto, também a chamada você vai receber. Mande agora sua mensagem 980945525, código 91. Nós vamos lhe enviar, todas as seis da tarde, o momento da bendita hora de oração para você orar Conosco, 91 é código diário, 980 94, 55 25 Se você se sente abençoado por este culto, deseja abençoar o Ministério Amigos da Oração. De segunda a sexta, nós temos o devocional Meu Dia com Deus. 10 minutos de palavra, de oração, de ministração de Deus sobre a sua vida. Você pode fazer uma oferta, devolver seu dízimo através da chave Pix, está no status desse WhatsApp, através de transferência ou depósito no Banco do Brasil, Caixa ou Lotéricas, Bradesco também, e ser abençoado, pode pedir um boleto. Nós vamos lhe enviar também por esse o WhatsApp 91 80 94 55 25. Vamos adorar o CEO um pouco com essa música? Maravilhosa que é a bendita hora de oração, a convocação que temos de segunda a sexta para entrar na presença de Deus. Vamos louvar o Senhor junto com os jovens que cantam de maneira muito bonita essa canção e em seguida traremos a mensagem de Deus para o seu coração.
0: Ação, pois traz nos paz
1: Queridos, a Bíblia está aberta no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo de número 8 e no verso 31, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Este texto que lemos hoje está incrustado, está inserido mais ou menos no centro do grande capítulo de número 8 do Evangelho de João. É um capítulo onde Jesus realiza coisas extraordinárias. Perdoa uma mulher adúltera e depois ele faz um grande discurso apologético, portanto de sua defesa quanto à divindade, quanto à missão que ele tinha no mundo. No centro dessa discussão, os judeus se incomodaram porque eles se consideravam filhos de Abraão e Jesus estava falando de uma outra filiação, qual seja a filiação daquele que nasce de Deus, daquele que conhece a verdade e a luz. No versículo anterior à leitura que fiz, lemos dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. O que temos em seguida é: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. É interessante a forma bem objetiva como Jesus traça e o Novo Testamento e a doutrina neotestamentária traça acerca daquele que é, daquele que não é também cristão. O modo como a Bíblia classifica o elemento objetivo que a Escritura utiliza para considerar uma pessoa verdadeiramente discípula de Jesus Cristo. Aqui nós tínhamos, no contexto da leitura, homens que se jactanciavam de serem filhos de Abraão, portanto, herdeiros da promessa. Jesus diz a eles que eles não conhecem ao Pai Celestial. E no verso 44, Jesus vai falar uma palavra ainda mais dura, quando dirá a eles, vós tendes por pai ao diabo. Isto é realmente, no jargão que se ouve tanto muito forte, o que Jesus fala aqueles seus contemporâneos. Alguns judeus, todavia ouvindo a pregação apologética de Jesus, creram nele. E a estes, Jesus falou... Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Todos nós que temos a experiência de uma chegada à igreja evangélica, todos nós, como minha experiência também, que provieram de outra fé, embora cristã, mas de outro ramo, e foram impactadas, impactados, por um encontro com Cristo, por um chamamento à palavra, por uma obra do Espírito Santo de conversão que nos levou ao batismo em águas como uma declaração desse momento, desse encontro, desta nova vida que ficou bem marcante para este que teve esta experiência de estar no mundo eu um dia entrar em uma igreja, ouvir uma mensagem pela primeira vez e entregar seu coração a Jesus Cristo, toda pessoa assim viveu e demonstrou para outros uma alegria, uma fascinação, um estado de graça, uma diferença, um transbordamento de prazer que é conhecido na linguagem comum dos crentes como sendo a alegria do novo nascimento ou o estado de um novo convertido ou ainda mais popular, o primeiro amor Qual seja, um estado quase que de candura de maravilha, de viver o impacto dessa transformação eu não posso esquecer o que aconteceu comigo aos meus 15 anos de idade, no dia 14 de maio daquele ano de 1978, faz tempo, em que o pastor Valdemar Farias orou por mim e eu estava diante da igreja, confessando o nome de Cristo. Eu lembro o que aconteceu na semana seguinte, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, o estado de graça era tanto em mim que eu não sentia os meus pés Sobre o chão. Durante aquela semana eu andei pelas estreitas ruas de Vigia, estado do Pará, como alguém que está flutuando, querendo compreender o que estava se passando comigo. Eu me lembro de tantas pessoas que se acercaram de mim e me levaram para orar junto com elas. Eu me lembro do que me disseram, do que tentavam me ensinar, mas de tudo que disseram. O que ficou mais gravado foi que eu estava vivendo o primeiro amor. E não tardou para que, em um certo dia, uma pessoa comentando em uma casa dissesse o seguinte, você está vivendo o primeiro amor, mas isso vai passar, <risos> isso vai acabar. Também foi assim comigo, mas passou. Isso é coisa de novo convertido. E eu fiquei, de certa forma, chocado com aquela declaração. Como o nosso tempo que não é muito longo desta pregação, eu queria lembrar o que aconteceu com um jovem também que tendo sido impactado pela transformação e não querendo faltar a nenhum culto e querendo estar em todas as reuniões de oração e já foi cantar no coral e já foi para a Escola Dominical e já queria ser batizado já queria receber os dons do Espírito Santo. Disseram a ele, aquele rapaz, que não é o meu testemunho, esse é um exemplo de fora mesmo que eu estou trazendo. Disseram àquele rapaz, que também iria passar, que era um estado de graça temporário pelo fato do encontro com Cristo. E aquele jovem disse, quer dizer que isto que está acontecendo comigo é porque eu aceitei Jesus? Disseram sim. Ele disse, ah, então eu encontrei a fórmula de manter isto para sempre. E vai ser assim. Se passados alguns meses, eu perceber que está morrendo em mim isto que vocês dizem que é o primeiro amor, e eu sabendo que veio pelo fato de aceitar a Cristo, eu aceito de novo. <risos> eu dobro os meus joelhos e confesso de novo o nome de Cristo. Isso depois de um mês. Eu sentir que já está acabando, eu aceito de novo. E se passada uma semana, eu sentir diminuir esta alegria, eu aceito Jesus de novo. E olhe meus irmãos, eu vou dizer para vocês, disse aquele jovem, se eu perceber que quando terminar um dia, eu já estou fraco todas as manhãs quando eu acordar, eu dobrarei os meus joelhos e aceitarei a Cristo de novo para que essa alegria nunca termine. Eu acho muito interessante esse testemunho do jovem. E eu encontro uma ressonância, ou melhor, um fundamento para o que ele pensava e para o que Jesus diz como esse fundamento. Na leitura de João 8, 31, quando Jesus falava para os judeus que criam nele naquela hora, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então nós vamos aqui ao elemento mais profundo e claro que muito bem ilustrado pela tentativa daquele jovem, aqui do testemunho que contei há pouco, de perpetuar, de manter constante o estado de espírito, a empolgação do primeiro amor, como assim chamamos. Em aceitando a Cristo todos os dias. Mas naturalmente este aceitar a Cristo não é um ato mecânico. Não é o fato de eu me ajoelhar e com minha boca apenas confessar. Que também eu me tornarei um discípulo de Cristo. Mas a fórmula segura, independentemente de exteriorização do ato, é permanecer, é continuar. É ser constante, é ser empenhado, é não desistir. Não é difícil um novo convertido entrar no céu. Eu penso que um ano de fé é muito boa para Jesus já nos arrebatar. Mas eu acho que 10 anos de crente já é complicado. E que 20, 30, 40 anos de fé podem significar a ruína para crentes que não sabem permanecer para crentes que não sabem continuar, para crentes que querem viver, o que viveram há 40 anos, há 30 anos, há 20 anos, eu quero dizer para você, você viveu com Deus há 20 anos, mas o seu desafio é viver hoje com Deus, quando você está com a idade que tem, com as forças que tem, com a igreja que tem, com o pastor que tem, com o tipo de pregação que tem, com o tipo de heresia que tem hoje e domina em grande parte os púlpitos de nossa igreja. É hoje o dia de Deus para você. Assim como foi hoje o dia de Deus para você há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, hoje é o dia de Deus para você. É permanecer, é continuar. Não pense que é viver a mesma emoção, a mesma forma de pensar, a mesma energia de 20, 30, 40, 50 anos atrás, porque não vai ser assim, não vai ser assim. Quando lemos o Eclesiastes, existe uma poesia sobre o envelhecimento, falando que os nossos olhos vão embaçar, que nossas pernas vão fraquejar, que nossos ouvidos deixarão de ouvir com tanta acuidade, que é o nosso paladar, que é o nosso olfato, que é o nosso raciocínio, que é a nossa locomoção, que é a nossa interação com pessoas, vão todos diminuir com a idade. E aí que você tem de provar ser um bom veninho para Cristo, uma boa veninha em Cristo Jesus. Assim quanto você foi uma criança, assim quanto você foi um adolescente, assim quanto você foi um jovem, Assim quanto você foi o um obreiro, você será chamado como trigo para amadurecer da lavoura de Deus, e o prazer de Deus terá em colher o seu trigo amadurecido, bem velhinho, bem enrugado, bem ressequido, mais um fruto temporão, o fruto de um discípulo que sabe começar e sabe terminar, que poderá dizer, como o apóstolo Paulo. Já velhinho, combati o bom combate, terminei a carreira, mas guardei a fé. Que o Senhor te fortaleça e te ajude a ser verdadeiramente o um discípulo dele, na condição em que você está, na limitação que você tem, na circunstância que você vive, seja na igreja vivada ou na igreja fria, seja com o pastor que te leva para o céu ou outro que quer te levar para a corrente da prosperidade. Seja Cristo, o teu Senhor, o teu guia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você hoje e sempre. Repita comigo e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, a paz do Senhor.
0: Milhares de vidas edificadas. Salvação, cura.